0: El episodio de hoy es un episodio un tanto distinto, distinto porque no se dedica a la exploración de un alimento o bebida fermentada, sino que se dedica a la exploración de un ingrediente que se utiliza en la elaboración de la cerveza, los lúpulos. Y los caballeros que se sentaron conmigo a hablar sobre este tema tienen un trasfondo único con este producto. Así que espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. No sin antes dejarte saber que en las notas de este episodio, así como en mi página de Instagram y de Facebook, dejé un link para una encuesta. Esta encuesta te voy a pedir de favor que la llenes porque me va a dejar saber cómo mi audiencia prefiere que el contenido de Food Engineer Podcast sea hecho y se ha llevado a ustedes. Así que acuérdate de llenar la encuesta y compartirla con tus amigos que también escuchan este podcast. Que disfruten. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo unos invitados muy especiales. Eh, Junior Loza y Pedro Venegas, los cuales están altamente asociados a la industria de los lúpulos en Yakima o en el, en el Valle de Yakima y nos vienen a hablar un poco más sobre esta industria que a mí me fascina mucho y que es tan esencial para la producción de la cerveza. Bienvenidos a ambos, gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos.
2: Hey, gracias por invitarnos.
0: Bien, ahora vamos a hablar un poco primero sobre ustedes. Eh, ¿Por qué no empezamos con Junior? Junior, ¿quién es Junior Loza y, y cómo se asocia a esta industria de los lúpulos?
1: So, mi nombre es Junior Loza. Este, mi familia son dueños del único este rancho o granja de lúpulo uh, que es comercial. Uh, tenemos de aquí como dueños desde el 2006. Uh, como
0: 350 acres en la reservación de Yakima Tribes bien wow 350 acres pedazo de tierra bien grande
1: no, no tan grande
0: no no para nuestra área es
1: muy, somos muy pequeños para la de nosotros bien mm -hmm.
0: y entonces eh, Pedro ¿cómo usted se relaciona a esta industria de los lúpulos? este yo soy um,
2: tercera generación um, que, uh, que trabaja en, en, en los lúpulos. Mi abuelo trabajó en los lúpulos. Mi, mi abuelo se vino um, hace años uh, a trabajar. Mi papá también trabajó en los lúpulos. Entonces, desde chico, este de, de, es todo lo que yo he conocido. Uh, en, trabajar en diferentes granjas, diferentes ranchos, uh, donde iban mi mi abuelo un día, mi papá, y fue del modo que nos hace, uh, conocemos y, y por, eso, por eso trabajo en esta industria.
0: Qué interesante. Eh, acá yo, ignorante a, al hecho de cómo funciona ¿verdad? este sistema, eh, me, me está bien fascinante el hecho de que tenga una tercera generación de, de latinos trabajando en esta industria y teniendo unos roles tan importantes como personas que están a cargo de una finga, personas que trabajan en el lado del procesamiento. Y, y pues me está bien fascinante saber que nosotros los latinos estamos en esta industria bien adentro, más de lo que parece desde afuera.
1: La mayoría, la mayoría de la gente que trabaja en el grupo aquí en, la, en el Valle de nosotros son latinos. Ah, la mayoría son mexicanos en esta área. Pero lo que tienes que entender es que en que la gente hispana no son, no son dueños, este, cuando uno empieza en un rancho, normalmente es toda la familia que trabaja en un lugar, cuando hay la oportunidad. So, si tus papás trabajan allí, los hijos también trabajan allí. Y la idea es que ellos quieren que, que avancen. Y a lo mejor de la primera generación, cuando llegas como trabajador, este, tus hijos a lo mejor van a ser mayordomos o encargados del rancho. Y luego, después de eso, los hijos de ellos siguen más adelante, a lo mejor agarran su colegio, llegan a otro trabajo igual, pero empiezan también trabajando. En la agrícola igual que los demás.
0: Ok, así que es una historia también de, de movilidad social, ¿verdad? Se empieza desde abajo y generación tras generación se va subiendo.
1: Es la idea. Paso, venimos aquí a sí. Estados Unidos, ¿sí? <risa> mm
0: -hmm. Qué bien. Eh, bueno, voy a empezar entonces con Junior, aquí a hablar un poco más sobre la parte del rancho, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de lúpulos, normalmente pensamos en países bien fríos. Y es que los lúpulos originalmente se cultivaban en las regiones frías de Alemania, eh, en el norte de Estados Unidos, en Argentina, Chile, Nueva Zelanda. ¿Cuál es el área que ustedes trabajan eh, geográficamente en los lúpulos y, y hasta dónde llega esa área en Estados Unidos?
1: Nosotros so estamos en el Pacific Northwest. Que son los tres estados este, más norte del de continental US. Es so, Washington, Oregon, Idaho. Los tres producen um, como 90%, 95% del lúpulo de Estados Unidos. Uh, Yakima es los que producen más lúpulo que cualquier otro estado. Uh, nosotros estamos aquí en un área muy fría. Uh, estamos en un desierto. En el verano es demasiado caliente, en el invierno es demasiado frío. Los días son muy largos con mucho sol en el verano. Llueve muy poco, pero tenemos la posibilidad de, de regación. So, el lúpulo lo que él quiere es que de mucha luz, que su cabeza seca y sus patas mojadas. So, porque no llueve, este, ayuda a que el lúpulo crezca como debe crecer, pero al mismo tiempo nosotros estamos uh, regando con este, goteros para poder producir uh, el, producto que ocupa, el producto que ocupamos, metiendo la equimilación, fetigación al mismo tiempo.
0: Siendo entonces un área desértica, me imagino que tiene mucha dependencia de, pues, del agua. Eh, ¿Cómo se ha visto recientemente la cosecha de lúpulos con estos, lo que vemos en las noticias, verdad, que cada vez hay más escasez de agua en los estados del oeste?
1: So, so yo nomás puedo, puedo hablar por mí. Este, Pedro mira más más ranchos este, como él es el lado de que proporciona el, el lúpulo. Nosotros como rancho, pues, no más miramos lo que nos afecta a nosotros personalmente. Um, los últimos dos o tres años ha habido suficiente de agua. Hace como cuatro años tuvimos un, un escasez de agua aquí, que estuvo algo difícil, donde tenemos agua por cuatro días a la semana y tres días, ¿no? Y tenemos que estar en rotación. Um, nosotros ya tenemos años cambiando el modo que regamos para poder, poder, poder usar menos agua. So, la idea de, y you know, mucha gente está está de, hablando de cómo tener un, un footprint más pequeño para, para dañando you know, nuestro mundo. es que Nosotros ya no regamos como antes, ahorita regamos con goteros, usamos como 30% del agua que antes usábamos. Ahorita nomás regamos donde podamos regar. So, en lugar de que se vaya el agua a sucia a los ríos, se vaya el agua a sucia a los canales, o se, se, se deslave el, el terreno, Uh, con el gotero podemos echar el agua y nomás el agua adecuada que se ocupa la planta para crecer y para mantener, mantener todo alrededor verde este sin, sin gastar mucha agua.
0: Bien, para mantener entonces la cabeza seca y las patas mojadas, como usted las dijo. Las patas mojadas, sí. <risa> yeah. Pedro, y desde su punto de vista, eh, que usted entonces ve varios ranchos, ¿cómo una compañía como Yakima Chief Hubs, eh, mm. ¿Cómo ustedes ven la situación de rancho a rancho en términos de agua, de producción y eso?
2: Entonces nosotros estamos bien, bien enfocados en, en, en la conservación eh, y, y la, la, la conservación total. Este, nosotros uh, tenemos uh, los dueños de la compañía y, y, y muchas de las veces este, hay dueños que, de, de la compañía que han dicho que que la meta de la compañía y los valores de la compañía es dejar el, el, el rancho o la granja en mejores condiciones que cuando ellos la heredaron por buenas prácticas. Entonces, dentro de la compañía nosotros tenemos comités. Uno de los comités que, que tenemos eh, se le llama Green Chief. El Green Chief, eh, eh, si los estamos hablando, green es verde, algo de tratar de, de, tratar de mantener... Um, prácticas razonables y, y, y traer gente uh, a, a que de, toquen temas que les puedan ayudar a los rancheros o muchas de las veces son mismos rancheros que nos ayudan a que sabemos que están ejerciendo haciendo uh, tienen un, un, unos buenos procedimientos para regar que se secar diferentes de, diferentes tipos entonces colaboración dentro de la organización Trabajando con todos los, los, los ranchos que nos abastecen y es pura comunicación. Uh, mandamos encuestas que quieren ver cada año, buscar uh, gente en, en, en otras zonas áridas que, para tratar a ver qué, qué el, uh, los, los rancheros que están en nuestra área no han pensado que otra gente a lo mejor este, ya ya tienen ya tienen unas prácticas en, eh, que nos puedan ayudar. Bien. Entonces, tratamos de trabajar en comités lo más que se pueda.
0: Interesante. Eh, para los que no están muy informados con respecto a cómo funciona la industria de los lúpulos, ¿nos pueden explicar un poco sobre cómo una compañía como Jackie Machief eh, se abastece de muchos suplidores distintos, de muchos ranchos distintos. ¿Y, ¿Y cómo funciona este sistema antes de que los lúpulos lleguen a los usuarios?
1: Eso so empieza por nosotros. So llega una persona como Pedro. Su so Pedro es comprador. Su so Pedro es alguien con quien yo me dirijo directamente. Su so él viene y me dice: Una cerveza habló conmigo, or, o varias cervecerías hablaron conmigo, están buscando productos. ¿Tú crees que tu rancho puede crecer este producto? Y que nos dé una calidad buena, este, ¿a qué precio tú crees que se ocupa? So, mi Chief, lo que han hecho, y al amor es porque muchos de los dueños de ellos, o la mayoría de los dueños de ellos, son rancheros, oh, oh. son rancheros de lucro también. Los dueños de aquí son, al amor por eso, este, nos han dado siempre este, más oportunidades de, de crecer este, y crecer este, adecuadamente donde vamos a poder producir todavía un, un producto de calidad. So, eso es no donde empieza. Empieza con, con nosotros, con una conversación entre yo y Pedro o yo, cualquier persona que está en su lugar, de, de que ellos quieren un producto y tantas libras de un producto. So, él sabe cuánto produce ese producto. So, hay que decir que es Cascade. Él sabe que un Cascade produce 8 pacas por acre, you know, 1,600 libras, y él ocupa 30,000 libras. Ok, tantos acres a 1,600 libras es lo que vas a probar. Okay. So, yo hago eso y then y, y del modo que ellos pueden agarrar más rancheros, es tratan bien claro. Nos dan mejor precio a lo mejor. O la conversación, la gente con la que trabaja uno. Este, muchas veces este, trabajar con alguien donde está uno a gusto es, es mejor que ganar más dinero. Y a I mí mean, so que en combinación, haciendo todo eso, ese es por el del modo que ellos agarran rancheros. Y yo estoy hablando como ranchero. Yo, yo tengo trabajando con ellos desde 2015 este wow. muy contentamente eh, me llevan a lugares este, para conocer cerveceros nuevos llevan cerveceros ahí en mi rancho para que lo conozcan para mirar más de de uh, 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 rancho a mesa y you no know, este uh -huh. para que sepan you know, los que están haciendo cerveza a los que están creciendo eso es algo chido
0: qué interesante sí desde el punto de vista de Pedro Pedro ve quién compra, cuánto pueden comprar o cuánto desean comprar. Toda esa información se agrupa y entonces funciona ¿verdad? Como, como el middleman, como la persona eh, entre medio. Pero no solo eso, mencionaste también que Jackie Machief Hubs, los dueños son ranchos también, así que es una cooperativa.
1: Sí, es, es similar a una cooperativa. Es similar, es similar. Mm
2: -hmm. y, 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 la, y la diferencia de la, de la compañía para la que yo trabajo. Es de, nosotros tenemos enfoques. Entonces, nosotros el, el enfoque siempre ha sido proveer los mejores núcleos a, a, a nuestros cerveceros alrededor del mundo. Pero sabemos de, de, dentro de nuestra misión y visión eh, que son tres partes de esa, de esa misión eh, que necesitamos que enfocarnos. Necesitamos que enfocarnos en nuestros empleados, necesitamos que enfocarnos en el cervecero, y necesitamos que enf 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 enfocarnos en el ranchero. Si nos enfocamos en esas, en, en esas, en esas tres áreas, podemos llegar lejos. Este, uh, y, y tratar, como, de, como, dice, como dice Junior, tratar a la persona con, con integridad. Todos, todos queremos uh, salir adelante, todos queremos um, uh, producir uh, saber que el producto que estamos Entregando, que estamos procesando es, es lo mejor que se pueda y, y lo hacemos con, eh, con integridad, somos transparentes, este, super transparentes. Eh, ellos pueden eh, en cualquier momento se pueden meter el, el, lo que nosotros le llamamos un grower portal, ellos se pueden meter a su grower portal, ellos pueden ver los los lotes de, de lúpulo que nos entregaron, si hay uh, cerveceros que, que, que miraron ese lote, si lo seleccionaron, si, si, les, si les dejaron comentarios, uh, cualquier cosa súper transparente en, 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 todo, en toda fase, uh, porque es el único modo que podamos mejorar el proceso. Sí, si les damos información, mejoramos el proceso, mejoramos el
1: producto. I, I think que decir middleman es la palabra incorrecta. La razón que es la palabra incorrecta es So, en primer lugar, yo soy ranchero. Okay, so, so, yo despierto y me duermo con el mismo pensamiento que yo quiero producir un producto de calidad. Right. So, yo me tengo que enfocar en lo que yo, en lo que yo hago, pero si yo quiero vender lúpulos directamente a cerveceros, que es fácil hacer hoy en día con social media y todo eso, puedo hacerlo, pero eso es otra cosa más que tengo que hacer y es una cosa que me va a sacar de enfocarme en lo que yo estoy haciendo. So, es más fácil para mí este, que... Que ellos hagan el trabajo que ellos son buenos haciendo ya. Ellos ya tienen ese, la facilidad para hacer los pellets. Ellos ya tienen cómo guardarlo. Ellos ya tienen clientela. Ellos, ya está todo arreglado. Este es un lugar. Y aparte de eso, cuando yo les entrego el producto a ellos, ellos me dan un, un cheque. Y a mí no tengo que mantenerlo en una warehouse y a ver cuándo lo vendo. Y ojalá que encuentre. O sea, yo, yo, yo quiero terminar mi producto el día que se acabó la cosecha y pensar en el año que viene. Y qué voy a hacer en el año que viene. No quiero pensar en algo. es Ahora me toca vender. Ahora hay que buscar quién va a comprar mi lucro. So, so, middleman es, eh, no es la palabra correcta. Porque un middleman lo único que hace es sacarte dinero de tu bolsa. Y aquí, aquí la diferencia es que ellos están echando dinero para atrás de tu bolsa. Y ahí están buscando la gente que va a poder pagarles más a ellos. Para que ellos no puedan pagar más a nosotros Ellos están, este, ellos tienen mucho más Variedades de lo que es lo que yo crezco hizo so, por esa razón. Ellos ya tienen este, las amistades con cerveceros porque ellos la una cervecería del amor que de citra, pero yo crezco cascades y ellos compran cascades con ellos. Dicen, pues, compra Citra y cómprame poquitos cascades también y ya pueden usar mis cascades en su lugar. eso es, wow. es como una mano lava la otra mano, es el modo que trabaja esto. Y a I mí mean, sin ellos, nosotros no podemos trabajar como trabajamos ahorita, igual el cervecero no puede trabajar porque al mismo tiempo ellos son el storage para el cervecero y ellos guardan productos a que coman el cervecero o sea, el broker es, es algo muy importante yeah.
0: me gusta sí. como lo como lo parafraseaste ahí eh, porque en cierta manera también Jackie Machief tiene un interés genuino de que ustedes uh, salgan ¿sí? adelante y entre ¿Sí? Entre mejor ustedes salgan adelante, mejor para ellos, mejor para la comunidad completa. Y, y ese ese three-prong approach o ese, esas tres misiones, visiones que tiene la compañía, eh, funcionan como un ecosistema. Sí.
2: Lo simple, se si, si oye simple y, y, y es simple, pero ejercerlo... No, nos lleva tiempo y, y, y es trabajo y, y mientras estemos haciendo un buen trabajo para ca cada uno de esos sectores este va, seguimos adelante eh, y, segui eh, y, eh, y es por eso nos enfocamos en eso
1: I think yeah. más que esto I mean este so, so yo trabajo con muchos de brokers no nomás trabajo con Yakama Chief yo vendo a otros lugares este nomás en Yakama Chief el, la persona con la que yo compro me habla el mismo lenguaje que yo aprendí el niño. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. en, todo, en todos lugares nos dan trabajo. Especialmente en Estados Unidos, la gente mexicana, la gente hispana la mira como, como de chavo demasiado trabajadora. Pero aparte de eso, caiga este, la oportunidad para seguir adelante. Y you know, nosotros nos dieron la oportunidad para crecer para ellos. A PI, PI era trabajador de agrícola, estaban en el fin. Ahí le dieron la oportunidad para venir aquí. De, de, de peón en el fin a, a comprador de lúpulo. Son varios pasos para llegar a ese lugar. Y para poder crecer así, tienes que tener dónde crecer. No nomás tienes que poder como persona, pero tienes que tener dónde crecer. Eso so es, algo, es algo, como digo, es algo que... Una, una harmony. Estamos en este, armonía todo el rato para, para que trabaje. Es una, una, una... De una vuelta a otra vuelta.
2: No, yo lo, yo, lo, yo lo digo de que eh, este, habrá, quien, habrá quien diga que es suerte. Yo, yo siempre digo de que yo de mi parte eh, y yo veo a Junior y al papá de él que, que a, a alguien nos bendició. Eh, pero también es un trabajo duro eh, de empezar desde abajo porque un, eh, cuando vienen nuestros papás o el papá de él, Viene uno, vienen sin nada y, y, y de que llega el momento y um, tus padres te enseñan a trabajar y, y, y es lo que necesita hacer uno, seguir trabajando y, se, y tratar de mejorar el proceso, tratar de mejorarte tú como persona. Uh, yo siempre digo, este, si llegara el mundo donde nos tratáramos no, más como las personas que somos, nos tratáramos como humanos, estuviéramos mucho mejor en este mundo. Y es, y, y es lo que hacemos y es lo que nos esforzamos es para hacer tratarnos como, como las personas que somos
0: sabes Pedro yo, yo vine a esta entrevista pensando que, que iba a hablar algo técnico y de lúpulos pero me llevo me llevo una lección humana que, que me la llevo de por vida y es que más allá de lo que sea la compañía el producto es Cómo se tratan los unos a los otros, cómo trabajan juntos y se mejoran los unos a los otros para poder echar adelante. Y, y te digo que eso, eso me llega al corazón y no es algo que yo haga en ninguno de los programas donde toque este tipo de temas, pero me encanta saber que la gente de la cultura a la cual en parte yo puedo pertenecer porque compartimos un mismo idioma, eh, se comparten esos valores también. Esos valores de ayudar al prójimo, de darle la mano a tu hermano y de echar hacia adelante eh, en comunidad. Así que de verdad que me, me tocaron. <ríe> Pero ahora sí hablamos un poco sobre variedades. Mucha gente, como mencionaron ahorita, mucha gente quizás conoce Cascade, mucha gente conoce Citra, o Talus, no, nuevas variedades. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de los dos, cuáles son las variedades que Junior produce y cuáles son las variedades que Pedro ve que él produce y que en el futuro van a tener más salida? Uh,
1: so, yo produzco como tres diferentes variedades y en Y ha producido variedades que ya no produzco. Um, cuando nosotros empezamos a en antes que fueran nosotros con nuestros trabajadores, uh, tenning, nosotros crecíamos mucho tenning, y luego entró Willamette, y todos se iba a A.B. angel Bush. Este, y ya hemos cambiado en 2008, plantamos uh, mucho Cascade, Manhood, and then Sterlings, Crystals, Liberties, y ha ido cambiado. So nosotros siempre hemos sido un rancho de aroma, ahorita crecemos a Amarillo. Um, Cascade, Centennial, Cometa, um, Citra, Simcoe, Mosaic, uh, wow. Apollo, Mount Rainier, Tahoma, Kashmir. Um, hay otras variedades, dos variedades. Oh, yeah, Eldorado también. Yeah, so, so, mira, el trago mío es producir algo que va a dar más dinero, right? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, hay una capta. So, nosotros tenemos 30 días de cosecha o 40 días de cosecha. Pero nomás tenemos de 5 a 10 días por variedad cuando se puede cosechar para que el producto tenga calidad. So si yo tengo que piscar, hay que decir, el día 10 de septiembre y tengo que acabar para el día 5 de septiembre, yo sé que puedo cosechar 15 acres por día. 15 por 5 es todo lo que puedo tener de esa clase de lúpulo. Y lo tienes que tener otras variedades adentro también. So, lo que ha pasado gracias a esas variedades que la gente quiere, como Citra, como Mosaic, es que ha valido más dinero y nos ha dado la oportunidad de nosotros crecer la infraestructura. So, nuestra máquina de cosecha ha cambiado mucho en los últimos años. Uh, <ríe> Muchísimo en los últimos años. Este, nuestro proceso de de secar nuestros cuartos, de cómo secarlo todo, so, mientras que cerveceros les siguen gustando una cerveza fuerte y que los, la gente que consume la cerveza es decir tomando esa cerveza y que ellos entiendan que cuando pagan ese dolor más o dos dólares más para agarrar una cerveza artesanal, una craft beer, ese dinero se va para atrás a, a la bolsa de nosotros. Y nosotros decimos que si un ranchero gana un dólar. 90 centavos de ese dólar se va para atrás al rancho, sino oh. al dólar completo. Ya nosotros, yo no manejo un carro nuevo, yo no tengo casa nueva, pero herramienta nueva para, para trabajar, you know? de todo y no lo invertimos para atrás, porque nosotros nos gusta lo que hacemos y nosotros queremos que sea un futuro, futuro para nuestros niños. ¿sí? Mm -hmm. so, yo, soy, yo soy primera generación americano, pero ahora. Técnicamente soy segunda generación uh, del japero, pero yo tengo niños y tengo sobrinos. Y eso, soy yo meto dinero en mi rancho, me ustedes siguen tomando ja cervezas de happy, entonces seguimos metiendo dinero y nosotros seguimos adelante.
0: Qué bien. Así que, es, que nos vayamos con eso en la mente. No, no es solamente... Compramos esa Hazy IPA Ajá. que tiene el dorado, que tiene yeah. todas estas variedades super frutales, saben que de cada dólar, 99 centavos se van para el rancho y para Ups, los hijos
1: de los operos. Sí, 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 claro.
0: Yeah. Yo por eso tomo,
1: eso. por eso tomo craft beer, por esa razón. <risa> yeah, me dice, dice que una cuba, no, no, yo no hago dinero en cubas no, dame una cerveza. Yeah, hey, entre más cap se mejor.
0: Nada no, de trago, solamente cerveza.
1: Solo no, cerveza. Uh
0: -huh. <ríe> y Pedro, eh, desde tu punto de vista, cuando tienes una persona como Junior que, que tiene, la, tiene una cierta habilidad limitada de cosechar una cantidad de lúpulos, ¿cómo ustedes trabajan eso eh, cuando tienen varios suplidores ¿Se divide la demanda entre todos ellos? ¿Cómo se planifican un futuro para, para saber quién planta qué?
2: Um, es, 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 es difícil y es fácil a la misma vez. Um, porque del mismo modo que, te, que tenemos el historial, como dice Junior, tenemos el historial del, uh, de, desde el 2015. Es, eh, tenemos ese historial y, y no nada más tenemos ese historial de él, tenemos el historial con todos los otros rancheros eh, que, eh, que nos entregan entonces base a ese historial también pe eh, les pedimos bastante información, eso sí eh, nuestra compañía pide información eh, trabajamos bien les, les eh, hacemos por, por pagarles bien pero pedimos mucha información uh, les, eh, a, a la hora de que empezamos a, a, a los cultivos antes de que se entreguen un, un lote de, de, de lúpulo, les, les pedimos lo que es un harvest data En uh, el harvest data sheet, dice, uh, fue, es cultivado de, 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 de tal pedazo de tierra. Uh, es, este es el número del lote. Um, se cultivó de tal fecha a tal fecha. Se secó de tal fecha a tal fecha. Se, se puso en, en, lo, en lo que le llaman las pacas. Uh, del de lúpulo, entonces tenemos toda esa información, entonces toda esa información la podemos mirar, qué días cultivó, qué días no cultivó, entonces a la hora de que vamos a hacer un contrato, andamos buscando algo entre el septiembre 12 al septiembre 15, esta variedad se da en estos días, es, es una, una, una pregunta franca puedes o no puedes, esta es la información que tenemos de, de tu rancho y, y entre más contratado esté el rancho con la compañía está mucho más fácil porque ahí vemos bien claramente si, si tienen la capacidad o no tienen la capacidad. Ahora también a esa evaluación, cuando se le da un contrato a él, el contrato va, si en ciertas variedades está estipulado en el contrato, nada más puedes cosecharlo durante estos días y se, y se, te, va, y se te va a juzgar o, o se te Vas, vas a tener esa marca de, de saber cuándo um, entonces son conversaciones francas es, es, es la hora en, uh, de estar seguro en ningún momento, la otra cosa que, que yo siempre voy a hacer en ningún momento voy a poner a alguien a, a, a que no vaya a, a, a llenar su, su, sus obligaciones contra, del contrato no, como luego dicen not set him up to no. fail no, nunca, nunca voy a hacerlo, poner a alguien en un modo donde no va a poder llenar esos requisitos
0: bien, así que entonces hay, hay en cierta manera hay, una cierta, hay un nivel de predicción pero hay un nivel de compromiso de ambas partes sí y cómo, cómo ustedes pueden eh, por ejemplo yo compro un paquete de, de hubs, de lúpulos y yo sé que es la cosecha del 2021 de Palisade, pero yo no necesariamente sé siempre eh, de qué finca vino. ¿Cómo se, se trabaja eso? ¿Es por cada finca sí. o se mezclan los lotes?
2: Sí, si sí, compras producto de nosotros y tienes el, 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 el código, te puedes meter al sitio web de nosotros y, y ahí te da la información. Ahí te da la información, te dice... Es, es, este lúpulo viene de estos tres rancheros, este lúpulo viene de este ranchero. Este lúpulo, de en, en, en este lote, uh, se, tuvo que, uh, se tuvieron que mezclar seis lotes, y vienen estos seis, y estos son los de, 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 cua, de en dónde se cosechó. Entonces, okay. eh, igual, súper transparente, no tanto al, al, al ranchero, pero también al consumidor, y también al, al cervecero. El cervecero puede, eh, eh, tanto como tenemos un, un, un wow. Brewer Portal, también tenemos un Brewer Portal. Entonces okay. estamos tratando de um, hacer lo que nunca se hacía antes, eh, de que haya comunicación y de que puedan comunicarse unos con otros. Y, y, y si uh, un día alguien quiere conocer a Junior, pues está muy fácil. ¿verdad? Si se mete en el, en el Brewer Portal, puede, oh, este, 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 este lote que compré, es de Junior es, es mi cuate le voy a mandar un texto le voy a mandar un email hey compré esto hice esta cerveza o, o estaban súper bien o, 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 o súper ejemplar
0: <risa> ya sé para los que están escuchando esto si compran y vayan al, al poro o al portal de Yakima Chief Hubs si y busquen a Junior Losa, quizás consiguen más información allí lo pueden contactar <risa> yeah.
1: La... La mayoría del tiempo cuando puedes agarrar producto que es solamente del, del Mew es porque es algo específicamente que están buscando y lo guardan. Normalmente cuando quieren, hay que decir Citra, que es el, el aroma típica de Citra, normalmente va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco rancheros mezclados para que, pa que agarren ustedes el olor que se les gusta. Cuando alguien agarra producto que nomás es Mew, es porque ellos estaban buscando el olor que, que mi grupo tenía. So, normalmente eso se hace en selección es algo muy, muy diferente normalmente casi siempre es una mezcla, es muy raro que sea más de una persona cuando lo estás comprando de, por, por poquito, porque la idea de ellos es, como para mí es para producir el lúpulo mejor que yo puedo ellos quieren que el, que el producto que ellos dan, está bien similar de año tras de año, para cuando tú lo usas está, está similar a una cerveza so, so, sí voy a enseñar allí, que a lo mejor, yo soy unos que están en ese en esa blend, pero la chance de que sea nomás yo va a ser muy poco. Solamente que estés seleccionando como cervecero este, y estés buscando, porque a I mí mean, cada año mi lúpulo huele diferente, uh -huh. cada día mi lúpulo huele diferente. O sea, en el mismo feel, piscado el mismo día, de diferencia de mañana a tarde, puede huele un poquito diferente. eso dependiendo de lo que tú estás buscando, es, es cuando seleccionas. So, es, depende
0: y, y ustedes entonces mencionaron ahorita que el cervecero puede ir a escoger dentro del field o, o puede escoger distintas, distintos lotes de un tipo de lúpulo. ¿Cómo funciona esa parte?
2: T tienes, um, tienes que tener un contrato primero. Uh, tienes que estar contratado con la compañía y... y uh, y no todo cervecero califica. Hay, hay ciertos requisitos que se necesitan que llegar um, por libras. Um, es, tienes que ser uh, un, un cervecero que, que, que año con año se, ser constante, que, que no, no nomás quieras almacenar, venir y seleccionar y todavía tienes el producto del año pasado. Entonces, tienes que son requisitos que tienes que llenar. Y si llenas esos requisitos, este. Se, se abre la puerta cada, cada cada vendedor que tenemos en la región pues, invita a sus a sus esto, a sus cerveceros a sus cerveceros que que, que vienen cada año uh, también um, se, muchas de las veces también estamos haciendo este les llaman uh, group selections um, donde a, la, a lo mejor hay seis siete cerveceros que, que no, no llenan el requisito de las libras, pero juntos este, pueden lleg llegar a, a, a hacer esa selección. Ahí es un poquito más difícil, uh, porque cada uno de esos cerveceros, por decir, y pase a lo que está diciendo Junior, cada uno de ellos tiene en su idea el Citra que les gusta. Mm. Entonces, si a uno le gusta, uh, por decir más uh, más dank o, 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 o más maduro. Y al otro le gusta en, en, en el centro más temprano, donde todavía es este, más herbal, uh, más, más, herbal más, este, más grapefruit, más lime. Entonces, para llenar el requisito de ese group selection está un poquito difícil. Se puede, pero necesitan estar bien enfocados y trabajar juntos. Y, y usualmente nada más se puede hacer por región. Um, es, es difícil, uh, es difícil y, y muchas de las veces no se oye mucho. Ahorita a lo, a lo mejor se va a dar cuenta más gente de que se, se puede hacer. Se puede hacer, pero necesitas estar bien enfocado y, y trabajar uh, con tus mismos uh, camaradas cerveceros al, uh, que están alrededor de ti para poder hacerlo. De la Estamos misma manera
0: que ustedes trabajan entre ustedes como grupo, uh -huh. se le pide que el cervecero también haga lo mismo. Y una cosa que quizás algunas personas no sepan es que muchos cerveceros tienen contratos a largo plazo de cuántos sí. lúpulos van a comprar en uno, dos, tres años en el futuro, ¿verdad? Y Así es. Eso le da una ventaja entonces al cervecero cuando se trata de ¿Quién escoge primero las variedades que le gusta o los lotes que le gusten?
2: Y, y, no, y, no, es, y no es de escoger primero, porque el, el, el tener, um, por decir, si vamos a hablar de, de Citroën, eh, tenemos, por decir, 30 rancheros, estoy usando números, 30 rancheros que, que cosechan Citra para nosotros. Entonces, el momento en que tú haces tu reservación, y, y, y si el cervecero dice yo quiero temprano, quiero grapefruit, lime, lo que sea. Entonces tenemos, tenemos uh, varios laboratorios que es todo lo que hacen. Se enfocan y luego buscan esos elementos de, 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 de lo que viene en la evaluación uh, por, por, por la gente que lo está haciendo. Y aparte de, de lo que es que... Uh, también es un, un sensor eh, también por olfato entonces tenemos tenemos un sensory team que también es todo lo que hacen lote que llega eh, son se me que la última ya son veintitantas gentes wow. dentro de la compañía que ya están dentro del sensory team cada lote es evaluado cada lote es, es eh, por olor a más de cuatro o cinco personas y se le, y se le, y se le da un rango y y a la hora de que llega el cervecero y dice esto y esto otro, está bien fácil buscarlo en el sistema. Saquen lote X, lote Y y, y sin, sin que vea el, el cervecero uh, qué lotes son, nada más sabe que son etcétera a ver cuáles escoge. Y, y allí también entre más estemos haciendo esas evaluaciones, también nos está dando... Más estadísticas a la compañía. Estar seguro que lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro sensory team y el QC team eh, eh, está del modo que esté alineado con el cervecero.
0: Oh, qué interesante. Eh, desde el punto de vista de Junior, cuando entonces ustedes tienen una ventana de recoger estos lúpulos, ¿Ustedes entonces toman en consideración, digamos, una cierta cantidad, recogerlo más temprano, otra cierta cantidad más tarde en la ventana para también tener esa variedad de, de características? No. Para
1: mí personalmente no. So, mira. Um, si decías que sí, te iba
0: a decir que te echando Yo no más. quiero meter a Junior en problemas. No, no, no. Que no, no. So,
1: so, mi idea es esta, mira. Uh, como te dije al principio, nosotros somos los únicos hispanos que hacemos trabajo. ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos un, un poco de orgullo nosotros siendo eso. En que vamos hasta ese punto, la mayor del tiempo, el producto que hacemos es calidad. ¿okay? Uh -huh. so, yo, cuando quiero piscar mi jape, mi lúpulo, es cuando está perfecto. Es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando perfección. No he llegado allí, pero es lo que yo estoy buscando. Si so, yo quiero. Piscar mi lupo con San Perfección. Este, so, yo no voy a piscar temprano, pasar en contento o tarde, pasar en contento. Yo voy a piscarlo cuando está a su punto. Es lo que yo quiero. Es mi meta de día en día. Piscar, producir y piscar el, el happy perfecto. ¿Me ¿Tú, tú, ¿tú entiendes? O sea, es lo que yo busco. So, de que digo, ah oh, yo quiero, este, porque yo sé que esta celosía grande, le gusta el happy temprano, a ver si me lo escogen a mí. No, yo quiero... Que sea calidad, yo es de lo mejor. Porque la única cosa que tengo al final del día es mi nombre, nuestro apellido. Y si con nuestro apellido siempre miras que es lúpulo de calidad, pues mejor para mí, ¿sí me entiendes? So, uh, yo, yo tomo en cuenta mucho, como dijo Pete en el Girl Pro, este, los comentarios que hacen, déjanse ceros. Dejan comentarios, y a veces los comentarios no son tan chidos para uno. Uh, now, cuando yo leo los comentarios, yo sé que eso es para nadie ellos porque puede llegar a una cervecería y decir, estos huelen horrible, y el que sigue huele el mismo lote, todas cosas dicen, esos son los mejores que he olido. So, cada persona tiene sus gustos, uh, y yo tengo que entender eso, pero yo tomo en cuenta si ellos huelen algo, y si son varias cervecerías que huelen algo diferente, yo voy para atrás, porque yo, yo también tengo mis lotes, tengo mis de despizca, tengo lo que eché de químico en mis files cómo regué y todas las cosas. Y puedo mirar qué hice diferente ese año a otros años y a ver si es algo que yo hice para tratar de arreglar la calidad. Eso por lo digo, yo digo, yo no, yo no estoy tratando de buscar para hacer las cosas. No, de que pase eso, sí pasa. Si, no, si tengo un problema en mi pizca o mis días son, como dije, yo tengo un contrato, yo tengo pizca del día, hay que decir, patrón número del día 6 al día 8. Al molde el día 6 estaba un poquito verde. No estaba a su punto perfecto. Y a lo mejor el día 8 estaba un poquito pasado. solo el único día perfecto era el día 7. So, en, con nosotros a lo mejor vas a hablar un poquito diferente, pero yo lo que estoy buscando es lo más que puedo pescar el día 7, cuando está perfecto es mejor para mí. solo así es como lo busco yo.
0: Es, es bien interesante cómo no solo en la industria de los lúpulos, pero en, en muchas industrias, lo más difícil es tratar de coger este producto que es inconsistente por naturaleza, y estamos tratando de hacerlo lo más consistente y uniforme posible y luego extenderle la vida para que tenga esas mismas características por mucho tiempo. Y, y cómo ustedes trabajan con un cierto tipo de hermandad entre ustedes para uno producir consistencia y el otro mantener consistencia en el producto final. Nosotros
2: siempre hemos dicho que el, 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 aquí dentro de la compañía ellos nos pueden entregar el mejor producto posible. Y nosotros, uh, si no hacemos nosotros lo correcto en, en el modo en que se almacena, uh, refrigerarlo de, uh, a, a su tiempo, uh, refrigerarlo rápido y, y uh, extraer el calor que viene de dentro, este va, vamos a perjudicarlo. Entonces, para nosotros es recibirlo, almacenarlo, um, es estar haciendo la, las pruebas y los chequeos estar seguro que no se nos vaya a deteriorar ese producto porque es lo que dices es, es, un, es, un, es un producto agrícola eh, y, y por naturaleza se va a deteriorar entonces lo otro nosotros lo que siempre hemos dicho dentro de la compañía nosotros lo que vamos a tratar es de preservar todo todo lo más que podamos
1: eh, ese producto para llegarlo al, al, al cervecero yeah. y empieza, empieza desde marzo abril. Este, yo hago um, chemical or mechanical burnback, so Yo rasco toda la tierra uh -huh. y quito todo el lúper que está saliendo solo temprano. Yo no creo nada de eso. Pero yo quiero que todo mi producto salga al mismo tiempo. Oh, wow. so, so, okay. so ya ves como, como la planta normalmente sale de diferentes tiempos. De esa planta de almuerzo más fuerte que esta, sale más pronto, esa está más, más débil, los todo más fríos en esa área, la tierra está más fría aquí, hay más agua. son diferentes plantas salen en diferentes tiempos. soy yo rasco todo y queda como quien dice tierra otra vez, para que todo salga al mismo tiempo, para el día que yo voy a, a de guía, está todo al mismo tamaño, para que suba al, al hilo al mismo tiempo, para que llegue el alambre al mismo tiempo, para que eche flor, y se haga luz lupo para que se madure al mismo tiempo para que el lupo que agarras abajo de la planta y el que agarras arriba huele igual. Porque en años como, en el primer año cuando tienes babies, en la misma planta, porque no paras de enredar guía, en la misma planta va a tener zacate, que huele a zacate, uh, como debe hueler, y dank o oji, que el onion and garlic, al final también. So, el, nos, cuando dices que la naturaleza no naturalmente está todo consciente, todo, todo igual, nosotros desde el principio estamos haciendo eso. Y hacemos todo ese trabajo, como digo, desde marzo hasta el día de cosecha, septiembre, ah. y luego lo piscamos y hacemos todo ese trabajo bien chido. Y si la gente que está secando el úpulo, que lo está cocinando, no chequean la calidad. Si queda muy seco, no sirve. Si queda muy mojado, no sirve. Para que lo reciban aquí, tienen que tener de ocho y medio, a 10 y medio por ciento de humedad, no más. Y en la diferente de humedades va a hacer que el, que el lo huela diferente también. Solo si tienes un 10 y medio por ciento, va a hueler húmedo. Pero dicen, dicen que tiene más olor como casi a llanta, uh -huh. como, como más olor así, y más seco no tiene olor. No huele casi a nada. Y cuando los, lo, 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 lo pones en tu mano lo lo tallas, este, se desbarata completamente y no te queda nada, nada más, este, más que el olor. You know I Entonces, mean? so, uh -huh. so nosotros podemos echarlo a perder seis meses de trabajo, echarlo a perder en 30 días. Wow. Demasiado fácil. En lo traigo aquí, mi producto perfecto, y ellos en 15 uh -huh. días también lo pueden echar a perder. Igualmente. Hay muchas oportunidades. Pues, pues, eh. también. Eh, también el cervecero. Ah, el cero, cero. Y, luego, y luego después del cervecero la tienda. Porque si la tienda tiene la cerveza donde está caliente en lugar donde está frío si lo you know, que se que se queme dicen dicen los dominicanos que se queme la cerveza también o bien o si llegas a tu casa y lo vacías mal en tu vaso y este también so, todo. Es, es, más, más antes este
2: este cuando empezamos a tomar cervezas luseos y los IPAs decíamos de que teníamos de, de oh, llenos de gente que evalúa mucho la cerveza así y siempre decimos que beer snobs. Beer ¿no? snobs, Siempre decimos que yeah, beer snobs. Yeah, yo soy beer snob yeah, Beer snobs. <risa> <risa> y, 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 y conforme yeah. el tiempo yeah. nos convertimos beer snobs. Yeah. Así que esas yeah. palabras ya, yeah. ya, no la, ya no las decimos. Porque, porque <risa> nos, nos hemos convertido en unos beer snobs. Yeah. Ay, les digo a la gente. Oh, desde aquí me huele. Ya sé que yeah. tiene Ajá. mal esa cerveza. Qué no, ch chiquillas. Yeah.
1: Yeah. Oh. Yo, yo le mando a veces fotos de amigos que son cerveceros que están un poquito más lejos. Que me encuentro una cerveza de ahí en la tienda le tomo una, una foto al día que le hicieron. Y me sentí tira la basura, ya está muy vieja. Y no, había hace un mes que le hicieron, los dos meses que le hicieron. ¿no? ¿Cómo que la voy a tirar? No. Pero, ya, o sea, te como quieres, te chiqueas en, en la calidad todo el tiempo. Dice, tengo
2: unos amigos en Colorado que dicen que... Uh, 24 horas ya, ya cerveza y, vieja ya ¡Oh! que 24 horas <ríe> ya cerveza vieja? Apenas
0: está en su punto
2: Apenas tuve tiempo, apenas tuve tiempo de ponerle la hielera y
0: ponerla en fría Cuando se tomen la próxima cerveza asegúrense de, de verificar la fecha, asegúrense de no dejarla caliente afuera asegúrense de echarla bien en el vaso porque en cada uno de estos pasos pueden echar a perder el trabajo de Junior y su rancho yeah. Y de Pedro y su compañía, sí,
1: que se es, vayan fácil. con
0: ese con esa, ese pequeño, mm -hmm. esa pequeña gotita de saber. Mm
1: -hmm.
0: Bueno, entonces para ir terminando quisiera preguntarle si alguien quiere contactarlos a ustedes, eh, ya sea Pedro en Jackie Machief o Junior Loza en, en su finca, en su rancho, ¿cuál es la manera más fácil de entrar en contacto con ustedes?
1: So, para mí, las redes sociales es lo más fácil. Uh, mi Instagram es este Es el modo más fácil. Me puedes mandar un DM por ahí. este Yo siempre contesto. A vez, no siempre de volada, pero yo sé que corro este el, el, la red social. Esa, es el, el modo más fácil. Y ya, dependiendo de lo que estén interesados, si ya podemos hablar más y si ya les puedo dar más información. Es lo más, lo más fácil, me pensó.
2: Para mí, uh, yo, yo no uso red social, <risa> yo no uso red social, pero uh, se pueden meter a Yacom Chief Hops uh, y dentro de Yacom Chief Hops uh, uh, our staff y, y ahí en our staff por, por ahí voy a aparecer y, y, y si haces click uh, por ahí por ahí uh, me pueden mandar un email o uh, mandas un, un email anónimo entonces esos esos me llegan a, a mi inbox y, y yo yo lo contesto ahí.
0: Excelente. Bueno, quiero darle un, unas gracias muy grandes, no solo porque se hicieron disponibles ambos para hablar conmigo hoy de un tema que para algunos de nosotros es un tanto oscuro, el mundo de los lúpulos, pero también porque me, me llegaron bien adentro al corazón con las historias de, ¿verdad? De, de cómo estamos todos relacionados a la cosecha de los hops y cómo cada uno de los cerveceros, cada uno de los consumidores tengan en cuenta que el trabajo que estos dos caballeros ponen y hacen día a día para que su cerveza tenga lúpulo fresco y para que esa hazy IPA tenga esos aromas frutosos o dank o terrosos que ustedes tanto gustan. Así que manténgase en contacto. Pueden conseguirnos como The Food Engineer Podcast en las redes sociales. Pueden también visitar www.thefoodengineerpodcast.com y ahí nos pueden mandar un mensaje y bueno será hasta la próxima muchas gracias este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado la música que escuchan a continuación se titula El Abrazo Más Puro y es una producción del señor Pedro Lavezari y su sello Orange Fox Music. Pueden conseguir la música de Pedro Lavezari yendo a Bandcamp o siguiendo el enlace en las notas de este episodio. También quiero darle unas gracias muy grandes a Junior Loza y a Pedro Venegas por hacerse disponibles para esta entrevista tan amena hasta luego